0: Zdravím posluchače podcastu Moje finance z Lín. Dneska jsem v roli moderátorky já, protože jsem si pozvala hosta Vlastu Machu z daňové kanceláře a konta, protože s ní spolupracujeme. Chceme totiž pro naše klienty, podnikající klienty službu od A do Z a vlastně daňová oblast se toho dost dotýká. Takže jsem si pozvala experta, vlastíka, jsme samozřejmě mimo jiné i kamarádi. A dneska si ho vyslechneme, co by nám pověděl o tom, jak se dá, nebo jak podávat daňové přiznání, co si třeba do daní dávat, jak vůbec pracovat s tím konceptem daňového přiznání, tak aby to bylo efektivní pro podnikatele. Uh, já jenom upozorním možná dopředu, že vlastně je takový uh, Sheldon, jestli někdo sleduje Big Bang teori, že Vlasto? Pozdrav. Pozdravím, řekatko. <laughs> A já se budu snažit uh, ho překládat do ličtiny. Doufám, že to nebude úplně tak často potřeba, ale... ale uh, možná pro prostě některé úplně nezasvěcené posluchače se omlouváme za nějaké termíny, pra, ne, daň, daňové termíny ve smyslu paragrafů 6, 7, 8, 9, 10 a podobně. To je můj život. Ano. Já jsem se strašně na tady ten podcast těšila. Protože vždycky když, se, vždycky, když sedneme s vlastou, tak to jsou dvouhodinové uh, diskuze o tom, jak, jak být efektivní v rámci daněvých přiznání pro naše jako podnikající klienty. A uh, protože vůbec uh, my sice řešíme, kdyby finanční coaching a finanční plánování, ale ty daně se toho tak strašně jako těsno do, dotýkají že mě tady ta oblast vždycky fascinovala. Jako co, co podnikám 10, 12 let, když to teďka bude, tak mě to fascinovalo natolik, že si netroufnu to dělat sama, proto tady máme jako spolupracující kancelář, ale rozumím tomu natolik, aby mě to fascinovalo. A paradox ale je, že, že mě, nevím, jak to měl teda ty, ale mě třeba na výšce, když jsme měli daně, tak jsem to mm. úplně nesnášela. Úplně si jako doteďka pamatuju ty řádky v tom daňovém přiznání, které jsme museli vyplňovat. Mm, mm. Nikdo nevěděl proč, nikdo nevěděl, co je vůbec účelem nějakého daňového přiznání. Vůbec nechápu, že nám to nikdo jako nevysvětlil. A prostě jsem to brala jako hroznou úředničinu, prostě administrativu. Papír, tohle vyplň, tohle někam jako zanést. A až vlastně s podnikáním jsem objevila to kouzlo toho, té logiky věci a to, jak se s tím dá. A jako kouzlit, řekněme, aby to bylo efektivní, hmm. uh, co třeba přivedlo jako tebe k daním úplně primárně vzpomínáš si na to?
1: Je to hodně dávno, samozřejmě. Zkusím trošku pár trátku. Možná
0: posluchačům řekneme, že je ti kolik 35-4, 25. A prosím tě, 3. <laughs> Jí
1: 34. 34, no. budeme 35.
0: A, 30 a tento tak, rok. Bysme si uměli představit. Takže hodně dávno je pro tebe, co?
1: Hodně dávno, samozřejmě, já jsem se v 15. jak to bývá, taková ta reklama. Když jsem se v 15. rozhodoval, co budu dělat, no. pekařina byla pro mě jasná volba. Aha. To tak úplně nebylo. Já jsem po základci se jako hledal jako spoustu lidí a měl jsem kolem sebe lidí, sousedku, která dělala učitní. A já jsem furt váhal, viděl jsem, že úplně nejsem technický typ, protože jsme měli doma. Uh, soustruh a takové technické věci a uh, úplně mi to nešlo jak jako uh-huh. ostatním, uh-huh. tak jsem se hledal, a dal jsem řeč s tou sousedkou a tam mi řekla, hle, běž na obchodku,
2: uh-huh. obchodní
1: akademii, máš rád matiku, uh-huh. zkus to, jo, dobrý. Tak šel jsem vlastně s víceméně s tímto stylem, protože uh, Gimple jsem nechtěl z důvodu, že jsem chtěl něco malinko umět, než uh, půjdu jako třeba dál. Uh, tam nás, ano, uh,
0: my gimplácí jsme neuměli.
1: To úplně není pravda <laughs> a to, tomu tom bych se ještě rád dostal, co se týče té teorie. No, protože Gimpl dostane tu teoriu jako takovou a potom je na každém, jak dokáže svým analytickým myšlením, uh, právě tu teoriu, kde někde vzadu hlavu má, má skovanou a použít. Mm. A to je, o tom je přesně uh, studium daní. Mm tak abych se vrátil zpátky. Takže mm-hmm. je to vlastně ta obchodka a tam už jedeš v nějakých kolejích, jo? Mm. takže do tebe rvou účetnictví. Ty daně je pravda, že ty šly kolem mě jenom proto, abych udělal nějak jako tu, ty věci. Jo? Mm-hmm. Jako, jasně, bavilo mě to, ale nikdy jsem se k tomu nedostal fyzicky, protože do, kdo by ti svěřil přiznání, že jo? to mm-hmm. není úplná jasně. sranda. Jednak v tom přiznání jsou tak citlivé věci že ten člověk musí být důvěryhodný. Hmm. Kluk v 15, v 16 určitě důvěryhodný není. Já jsem určitě důvěryhodný nebyl. <laughs> Snažím okay. se o to teď trošku. Uh-huh. Uh, takže šel jsem tímto směrem. A uh, pak, co se týkalo maturitních uh, vysvědčení, tak uh, účetnictví mě bavilo, tak jsem šel na ekonomku s tím, že jsem věděl, že se budu rozhodovat, co, co dál, hmm. jako, tam. jakým směrem přesně. A, a, a nějak jsem byl v Ostravě na studium a jsem si říkal, tyjo, tak jako dělal jsem účetnictví celou dobu, pojďme zkusit něco nového, tak jsem koukal po marketingu, protože no. je to tak, no. Chci, jo, jasně. Já jsem se v té době ovlivňovat lidma, kteří byli takový jako výrazní a můj známý, který byl 4 doky starší tak on tím žil strašně. Já jsem říkal, to je super, jak on je jako zapálený do toho a ten oheň v něm. Ten oheň, který hledá si každý z nás a já jsem ho našel potom víceméně náhodně. Jak jsme se těsně rozhodovali, jak si vybrat v prváku ten obor, jestli jako marketing, podnikové finance, management, tak uh, kamarád, uh, do okolností, taky mi se, mm-hmm. tak mi řekl: Tyhle vlastně nějaký tak se stoučil celou dobu, tak poslama na, na už to daně, tak jde tam všichni. A říkám vole, jo, <laughs> tak já <jdu. laughs>
0: To je no, super, že jak nějaký ty vole, jo, před 15 lety nebo 10 lety tak vytvořilo tady tu Jo a
1: to je, to je strašně důležité, jako, jaké lidi máš kolem sebe, to tě utváří. Hmm. Já se s tím klukem kontaktu denně, třeba, třeba před hodinkou jsme se bavili a řešili jsme, uh, jak posoudit, je, je, nějaký daňový případ, jestli se jedná o zásoby nebo majetek. Jo. Takže mm. uh, jo, je hodně důležité, jaké lidi máš kolem sebe, ale to, to je no, sobě, jasně, u, každého, u každého stejné.
0: Břek, uh, mohl bys říct třeba, jak, jaký je rozdíl mezi daňovým poradcem a daňovým účetním?
1: Uh, rád to řeknu. Spoustu lidí, to, tak trošičku do tvého oboru, si plete daňový poradce a finanční poradce. To může být. se hodně stává, ty, ty děláš toho poradce tak porad mi nějak s finančním portfoliem. Uh-huh. A říkám, jo, ale znám někoho, uh-huh. <laughs> kdo, to, kdo to dělá, já to, já to neumím. Uh-huh. Uh, no, rozdíl je takový, že uh, musíte mít za sebou náročné zkoušky, které jako, na které se člověk připravuje, možná podobně jak na státnice. Samozřejmě záleží, kdo co má za sebou, Uh, jestli hned po škole, nebo jestli se uh, člověk trošku nechá.
0: A to jsou zkoušky jako mimo výšku.
1: To jsou zkoušky to je mimo výšku.
0: se tom nebo jak se to říká?
1: Ano, zkoušky na daně, nebo poradce, je to nějaký jo. oficiální Aha, A to jako škola,
0: nebo kurs, nebo, nebo je škola, jak
1: jako no. nebo kurs? Je to kurz. Nebo kurz, je to zkouška. No. A jak se na to připravíš, to je samozřejmě na tobě. Mhm,
2: uh-huh.
1: Minimálně musíš mít bakalátské vdělání. Uh-huh. A jsou, je to dvoudenní zkouška, která, která tě má během, myslím, je to asi 6 hodin za den. Má ti nějakým způsobem souvislým příkladem nebo, sou, nebo ně, o, nějakýma příkladem eh, zjistit, jestli jako jo nebo ne. Jo? Protože to s tím souvisí, že ty máš obrovské množství věcí, které bys měl vědět teoreticky a. Někde to v, v hlavě má, máš a je důležité to na, se naučit používat a říct jako analytickým myšlením, jo, tohle je vlastně to, co jsem kdysi někde četl nebo slyšel.
2: Mm-hmm.
1: No a co se týče těch změn, tak oni jsou celkem zásadní, a, protože a, účetní jako taková by správně neměla vyhotovovat daňové přiznání,
2: mm-hmm.
1: protože když přijde účetní na živnostenský úřad, tak si uh, zřídí uh, činnost těch účetních znalců a poradců, ale není tam daňové porenství, takže ona správně má vést, uh, nebo může vést, kontrolu uh, vést a kontrolovat účetnictví, daňovou evidenci, ale to přiznání by vyhotovovat neměla, protože na to nemá oprávnění.
2: Mm-hmm.
1: A uh, kdyby se nedej bože stala chyba, což jsme lidi, stává se, tak pojistka, kterou může ona mít, tak nepůjde právě na chyby, co se staly v přiznání a v těch daňových souvislostech. To je jedna taková výhoda. Další další výhodou může být, že je prodloužený termín pro podání daňového přiznání, ale je to spíš jenom odsouvání nějakých dalších povinností. Pojištění proti škodám, to jsem trošku naznačil, proti škodám je souvise, související s výpočtem daní. Dále tam je nějak zákonně ustanoveno, že musí být povinnost mlčenlivosti, což je vázané zákonem o daňovém poradenství. Mm-hmm. A to, že je absolvována je nějaká zkouška, tak má deklarovat tu, úspě- tu kvalitu toho toho absolventa úspěšného. Mm-hmm. Jo, takže jestli nějaké statistické data, to si tak pamatuju, ono se to nemění. Úspěšnost prvních pokusů těchto zkoušek je 7
2: <laughs>
1: ano, a dalších 20 Aha. a dělá se to průměrně na, na 4 krát. No.
0: jo, tak to je moc, to jsem nevěděla. No. Uh, takže když to přiložím do ty ličtiny,
1: no, tak uh, já, uh, já,
0: já chápu rozdíl mezi účetním a poradcem daňovým, hlavně v tom, uh, a protože už ty zkušenosti třeba jsem taky měla i s klientama, že k účetní přijde ten klient podnikající náš uh, ve smyslu: tak uh, tady máte účtenky, papíry, uh, tohle mi zaučtujte uh, a já si to takhle podám, to daňové přiznání. Mm, mm. Uh, a daňový poradce by měl být od toho, aby mě poradil, uh, jak to mám udělat, aby to daňový přiznání podal, ten daňový poradce, jako tak, aby bylo efektivní. Takhle to chápu tak, a účetní vlastně ne, nebere zodpovědnost za to daňové za to, za, přiznání, přiznání, když to ty prostě za tu zodpovědnost uh, máš, přesně, znamená toho klienta musíš navést. Tak, a podlehám
1: i nějaké dozorčí a disciplinární komisi, abych jo, chránil jo, ty. Jo, jo. Takže byla taková
0: jako jistota prostě pro ty, pro ty lidi, že to budou mělo, mělo by to tak být. A Samozřejmě
1: jsou, neznamená, že kdo je další poradce, že hned má paten na rozum. Je to pořád o nějakém tom vzdělávání sebereflexy a zjišťování a pochybování o sobě, hmm. že ano, řekl jsem to dobře jo, po, a pořád se zlepšovat. Takže a, to je ale v každém oboru, v každé profesi, prostě pořád se zlepšovat. Ale to, že ty zkoušky se na ně připravuješ, tak tě už donutí mít takovéto analytické myšlení, hlavně povědomí o tom, že, že to nikdy nebudeš umět. A tím pádem musíš na sobě pořád pracovat. A
0: musí zapojovat tu logiku a vymýšlet, vymýšlet. a jak by se to dalo tak, tak, uh, tak, tak Protože jde
1: potom i ano. o tvoje zájmy, co se týče, když špatně poradíš, tak
0: jo. je to špatně. Já u těch účetních právě jsem měla vždycky pocit, teda ne, ne u všech, to samozřejmě nemůžeme úplně jako generalizovat, ale vždycky jsem tam měla pocit, že e, to břímně podání denového přiznání je hrozně na mě, a že pokud já udělám někde nějakou chybu hmm, hmm. nebo třeba nevím, co všechno si můžu uplatnit, toto daňové přiznání, že ona mě neporadí. Hmm. Že ona mi to prostě neřekne. Ona jenom zpracuje to, co já jí zadám. Jasně. A tam si dostáváme vlastně do toho jádra pudla, že já vlastně nevím, co jí mám zadat. Teď to mluvím jako sama za sebe za všech, a za všechny o dejme tomu. Protože naše jako... Ano, měli bychom to vědět, když podnikáme, ale dost často jako to nevíme, hmm. co všechno se dá uplatnit. Ale
1: každý samozřejmě člověk je jiný, takže jsou jo, účechní, jo, které... Říkám, nemůžu to, to... generalizovat,
0: a, ale měla jsem u těch vzorků, které jsem zažila prostě takový, hmm. uh, takový pocit. A, my, te, já ten podcast směřovat hlavně jako do rozhovoru o tom, uh, jak uh, můžeme optimalizovat daněvé přiznání mm, mm, u, podni- mm. uh, u OSVČ, ale než k tomu třeba přijdeme, tak uh, nás poslouchají samozřejmě zaměstnanci, kteří jako normálně jsou zaměstnaní na HPP, v práci, a tam taky podává tě, daňové Je se
1: omlouvám, tě taky předložím. Hlavní pracovní poměr, myslela Katka. Hlav... Ano, kdo je Hlavní pracovní Já poměr. Já jsem si to užil. A díky. A
0: tam podává daňové přiznání kdo? Nebo jak to tam vlastně funguje? Tak. Jak si to ti zaměstnanci můžou představit, co třeba využít do těch svých daňových přiznání, aby třeba platili co nejmín, nebo hmm, aby si hmm. vraceli nějaké daňové přeplatky? Co bys jim na to řekl?
1: Je to fajn, že to řeší zrovna teď, protože teď je také to období, kdy začínají chodit různé potvrzení, úroky, krev a takovéto věci a dává to ten člověk dohromady mm-hmm. jako zaměstnanec. Tak většinu to bývá tak v těch velkých firmách, že prostě přijde účetní, určitý datum, což možná i teď někdy mm-hmm. to tak je, mm-hmm. přijde a řekne se, Franto, chceš udělat Vyučtování, zúčtování na ně, ne, ne já nevím. <laughs> no udělám ti to, protože vždycky to tak máš, jo? Mm-hmm. Máš nějaký příjem, mm-hmm. jo? tak, tak to, to jako tak funguje, ale ve smyslu ta účetní už ví, jestli třeba je někde zaměstnaný, nebo jako není. Ještě Ona
0: ví. musí, ta účetní v té práci, podávat daňové přiznání za všechny zaměstnance? Tak. Je to tak?
1: Daňové takhle. Je to o tom, že roční zúčtování na ně je povinná ta, účet, ta mzdová účetní, nebo ta, ta účetní jednotka zastřečit, udělat u lidí, kteří podepíšou žádost o provedení ročního zúčtování. Což mm. znamená, že prohlašují, že mají jenom, je to trošku jako zjednoduším, ale mají jenom příjmy z, právě z toho zaměstnání.
2: Jo. Jo.
1: A když to podepíšou, tak potom nastává druhá fáze, a to je fáze dokladování všech možných takzvaně nezdanitelných částek základů daně. Není to složitě, ale vysvětlím. Takže já jako jsem zaměstnaný ve firmě ABC, přijde za mnou vzdouva účetní a řekne ty vlastně chceš chceš roční zúštování nebo si to budeš dělat sám?
2: Uh-huh.
1: A já řeknu ty já mám jenom u vás tady příjemný zvíc. Prosím tě, udělej mi to.
2: Uh-huh.
1: A ona OK, tak si tady přešti, co mi všechno máš doložit. <laughs> <laughs> a, a to jsou ty nejznajitelné části zákonodaně. Jsou potvrzení dokumenty, které znižují základaně. Uh-huh. A o to se platí méně. Já, já možná uh-huh. jenom
0: zrekapituluji Zkus. to, že vůbec podstata v daňové přiznání je říct státu, z jaké částky mi má odvít daň. 15%. A, uh, od Odvádí se to od toho, že mám nějaký příjmy za rok, od toho se to výdaje a to, co vyjde, tak je základ daně, z kterého se vypočítá prostě daní.
1: Toto říkáš ale jako, už ano. Podnikal, jako podnikající, podnikající osoby. Co se, to se týče zaměstnání, tak tam bereš úhrn příjmu, takže hrubám zdá za celý rok. Mm-hmm. A je, to, je to takový papír, jako každý ho viděl, potvrzení o zda, zdanitelných příjmech. To no. se to jmenuje a za ten patičný rok. A to, je, to jsou jenom hrubé, hrubé příjmy jako takové, které dáváš do toho zůštování, a z toho se povinně musí zůštovat. Takže příklad, jo, když já nemám žádné neznajítené části zaklúdaně, já se tady furt kolem toho točím, ale musím to vysvětlit. Mm-hmm. Když nemám žádné takovéto neznajítené části zaklúdaně, tak mi stát nevrátí nic, protože já... Každý měsíc jako zaměstnanec mám povinnost odvádět zálohovou daň. V případě, že moje zálohová daň je vyšší než moje sleva na poplatníka.
2: Mm-hmm.
1: Každý človíček, úplně všichni, co si vzpomenete, je možná je jedna výjimka, ale to dneska říká nebudeme, má nárok na slevu na poplatníka. je za rok 2023, teď se to hodně měnilo, ona, ona se zvyšovalo 3 3000 z důvodu politických změn, slevo na poplatníka je cca 30 tisíc.
2: Mm-hmm.
1: Na základě této slevy se odečte ta zálohová daň a to, co zbyde, co, bude, co ta zálohová daň je vyšší, tak odvádím státu. Jo. A teď mám možnost doložit nějaký, nějaké neznajítelné části základu daně, které mi to můžou znížit. A je to například nejběžnější. Jo? Neřeknu všechny, ale řeknu ty nejběžnější. Sukromé životní pojištění, k tomu se určitě ještě dostaneš, jak to mm-hmm. vidím na tvých očích. Mm-hmm. Penzijní při mm-hmm. pojištění. A dary, mm-hmm. což je například krev.
2: Mm-hmm.
1: Úroky z úvěru. odbory, pokud jste ve, ve větší organizaci zaměstnaní mm-hmm. a potom tam jsou nějaké na vzdělání a tak podobně. Jo. Jo, ale no. toto je takové nejběžnější, když ji doložím, tak uh, se mi ten tato uh, tento zálohová že Když doložím, dejme tomu, doložím například na Charitu, za rok 2022 jsem zaslal na Charitu 10 000. Mm-hmm. Mám darovací smlouvu a těch 10 tisíc doložím své účetní. Ona to zkontroluje, že se jedná skutečně o dar Bohu líbě organizaci. <laughs> <laughs> Například, když se tak směš, i kdybych dal dar politi- politickému hnutí, tak to mám taky osvobozené. No, 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 takže tak, kdyby si chtěla <laughs> Pardon. Tak, když dám dar, této nějaké bohlibové organizaci, tak uh, můžu, uh, mám nárok na znížení zálohové daně, kterou jsem odvedl státu. Uh-huh. Takže, když jsem dal 10 000, uh-huh. tak uh, mi vrátí stát 1500. Je to zřejmé je. hlavně to kvůli tomu, že to je, uh, že vlastně, uh, než zdají to třeba je vlastně výdaj, to potom tě bude zajímat. Jo? To je vlastně výdaj, který který máš jenom ve té daně, takže 15%. Jo, takže to potom, se budeme se bavit o daňové evidenci, tak když dáš výdaj 100 000, tak ušetříš vlastně 15 000. Ano, tak jo. Tak. Potom se dostáváme ještě do, kategori- do kategorii slev, kde, kde když se vypočítá zálová daň, tak se jenom odečte, ale tam, tam se dostaneme za, za chvilinku. Ano, ano. Neznajíte na čas takové daně, například nejběžnější, teda, jako bývá ten dar, například krev. Jedno darování krve má hodnotu 3000 tisíce, takže co doložím, tak můžu takže doložit. pokud
0: chcete dělat dobré skutky, tak na to je správný čas darovat krev, ještě si to odečtete od daní.
1: To ano, ale už za rok 2023. No jasně. Aha. Já už bychom se mohli vrátit no zpátky, to už to už od nejde. teď, když budete chtít dělat nějaké dobré skutky, teď, teď.
0: tak třeba darovat krev. <laughs> <laughs> no a určitě mířiš k soukromému životnímu pojištění a penznímu připojištění. Jo.
1: A pak mi prosím tě ještě momenty ty slevy, to, to bych se k tomu, no, sem k k tomu se pak dostaneme. dostal.
0: No tady totiž nastává ta kolize, kterou máme, nej, kolize, kterou máme nejčastěji s mzdovýma určitýma, s z práce nebo z těch hmm. velkých firm. A to je to, že často mi klienti volají. Uh, Mzda vám mi řekla, že mám přilíst. Ček, uh, já, já mám u vás to životní pojištění, tak já si ho můžu dát do nákladu. Uh, mám u vás to penzíko, tak já si ho můžu dát do nákladu. To znamená, že se mi snížitá, uh, jak to říkáš, to
1: nezdajitelná část základu daně. Zá,
0: část základu daně, tak. Uh, no jo, jenomže to má svoje úskalí a chtěla bych jednou provždy to v tomhle podcastu, aby to zaznělo. A aby se mi stávalo čím dál méně, že mě ty klienti budou takhle volat. Dávat si do nákladu soukromé životní pojištění je přežitek, který, který trval zhruba do roku 2016. Tam se stal zásadní zlom a to je to, že se změnil, nevím, jestli to je zákon, nařízení, vyhláška, nevím, co to bylo. Každopádně tenkrát stát řekl, pokud si chcete tady tímhle ulevit, to znamená snížit tady ten základ daně, mm-hmm. tak tuhle smlouvu životního pojištění nesmíte do š- svý 60 let mm-hmm. zrušit nebo vybrat.
1: Tak, to bylo také to pravidlo 60, 60, 60. Ano,
0: předtím to neplatilo, takže předtím se to mm-hmm. jako jaksi vyplatilo, to dává do daní, ale v tu chvíli, kdy e, vlastně od, roku, od toho roku 2016 se musíte rozhodnout, že se tam totálně zakotvíte do 60 mm-hmm. let,
2: mm-hmm.
0: A e, tak mě to postrádá smysl. A nejenom, že Vlastně dodaní si totiž můžete dát jenom jak kdyby investiční složku mm, do životního mm, pojištění mm. a nebo riziko smrti. Tak. Uh, riziko smrti většinou stojí. Teď budu úplně střílet, ale může to být stovka, dvě stovky, mm, tři stovky mm, měsíčně, nějaké podle jako výše samozřejmě pojistné částky. Když si to vynásobíte 12 dva, krát za ten měsíc, za, za ten rok, tak jste na nějakých třech tisících plus minus, Jasně. a z toho se ušetří těch 15%. Mm-hmm. To znamená e, hodně nebo vůbec tohle ta energie, která se do toho vkládá, tak se nevyplatí. E, víc škody než užitku, tak říkám. Jasně. A co se týče toho té investiční složky, tak tam je větší průšvih, protože Dřív se uzavíraly smlouvy, kde se právě investovalo přes pojišťovnu. Hmm. Dneska už se ví, že to je jako uh, ekonomická sebevražda, protože vy vlastně, dáváte, <těk> vy vlastně dáváte peníze pojišťovně, která je neumí investovat. A ona ty peníze posílá investiční společnosti, která je zainvestuje. Uh, Za prvé to můžete udělat napřímo, Aha. bez té pojišťovny.
1: Hmm. No a to je...
2: pokud to uděláte napřímo,
0: tak se zbavíte nebo škrtnete si dvojnásobné poplatky, hmm. které jdou přes tu pojišťovnu. Takže vy sice pokud jste si to dávali do daní, tak jste možná ušetřili, a teď to bylo jako 12 000 za rok. pokud hmm. se investovalo. 15%. Tak se z toho ušetřilo 15 což je 1800 korun. Mám takový Kč, pocit. To takový, jo. Teď to myslím zvyšovalo na 24 000, takže 3600, že je úspora za, za ten rok. Nicméně, pokud investujete přes pojištěnu tisícovku měsíčně, tak vás to stojí na vstupním poplatku CC a 200 ročního pojistného, to znamená 24
1: 000. hustý. No, navíc
0: je navíc pojištěno, to neumí investovat, takže to stejně tak, pošlete investiční společnosti. Jasný. Takže víc škody než užitku, potrženo uh, dvakrát. I, I mnou,
1: protože mm, dělal jsem několik přiznání, kdy bylo doporučeno právě finančních korporací jako zrušit uh, to uh, životní pojištění penzijní a muselo se to dodanit uh, vlastně. Dřív to bylo za všechny roky, teď to platí za poslední 10 let. 10
0: let No, ale ano, já jsem vždycky taky upozorňuji na tu dodaňovací povinnost. Mm. Nicméně, když si spočítáme, jestli je menší zlo tam zůstat do těch 60. a inkasovat nebo platit každý měsíc prostě průběžné poplatky. Ne, ono to totiž není jenom ten vstupní, ale ten průběžný. Jasně. A nebo obětovat to dodanění, vybrat to a zainvestovat to napřímo bez poplatku, tak stejně nám ve finále vyjde to, že jako to vytáhnout je menší zlo. Takže mm. je potřeba na to upozornit, samozřejmě Určitě. na to dodaňovací povinnost, a, ale prostě červeně, zvýrazněno nevyplatí se mít investiční životní pojištění s investiční složkou. Mm? Pokud něco takového máte, protože investiční životního pojištění můžete mít na rizika s minimální investiční složkou, to existuje, mm-hmm. to jenom proto, že ta pojišťovna musí nějak manipulovat v rámci vlastně. ceny rizika, ale pokud tam máte navíc nějakou tisícovku, dva měsíčně, že si jako investujete, tak je to velká, mm-hmm. velká, velká blbost, ekonomická sebevražda. Mm-hmm. A jsme tady od toho jsme vám poradili nebo třeba vyhodnotili, jestli se to týká třeba na vaší smlouvy. Blbý je, a pořád na to narážíme, že mzdové účetní jako ve firmách nejsou schopné se tohle doučit, naučit, zjistit si, Přizpůsobit se těm novým nařízením, které jsou od toho roku 2016 a pořád se ptají těch klientů, jestli nemají životní pojiští, soukro... investiční životní pojištění, kterým si investují.
1: Přežitek. No. Je,
0: to, je to fakt přežitek, uh, prostě si to pamatuju.
1: Finanční, finanční úřad to umí i kontrolovat, když to tak zruší a někdo si řekne, kašlu na to, tak a za prvé můžeme mít šťastí, že se na ně nepřijde, za druhé Mm, nedoporučuje na to kašlím nikdo, protože ono se na to třeba přijde až za tři roky. Mm-hmm. S tím spojené různé, různé příslušenství toho doplatku, té daně. A finanční úřad už to umí kontrolovat. No, vím, jo, jako například i kryptoměny. To už se dostaneme. Jo, jde. <laughs>
0: uh... Penzíní připuštění tam mají taky, v mzdové určitní v práci trošku hokej, jelikož do daní si to můžete dávat až od tisícovky nahoru.
1: To na ten státní, že? Ano, takže
0: pokud nebo klasický klientům nedoporučujeme si většinou dávat do penzíka víc než tu tisícovku, právě z toho důvodu, že u tisícovky končí státní příspěvek. A cokoliv nad, ale pokud si samozřejmě posíláte 15, 17, 1800, tak tu částku nad tisícovku, můžete dávat do daní, to znamená snížit si ten daňový základ a ušetřit těch 15%. Ale zase, pokud si prostě spoříte tři stovky, stovku na penzíku a mzdo vám řekne přineste mi potvrzení o penzíku, tak prostě vás se to netýká, ta daňová úleva. Jo, jenom aby tady bylo tady zaznělo, že to si ty mzdové taky... No, oni to, jim to asi je jedno, prostě to je na nich... Není to na nich, aby kontrolovali, kolik si platíte. Jako to není klienti, jako jejich chyba.
1: Jako... Ona, ona má to no, se všech, všechno, co ale má. Já třeba kdy očekávám
0: od té, uh, jejich práce, že by mohli říct: uh, Máš mi přinést ten ale jestli in, uh, spoříš na tisícovku. Máš mi donést životko, ale pokud tam jsi spojištěný třeba na velkou část na smrt.
1: Uh, ty ano, to. To si spíš, myslím, že to na tobě, abyste jsem moc, to. Jsem moc náročná. Možná, no. Já si myslím, že, že No já jim to
0: pak samozřejmě řeknu, ale jo. zbytečně jako oni jsou navnadění nebo, nebo jako na k tomu, že ušetří hmm. na těch daních.
1: A ono to A taky strašně zpátky. zkresluje, jo? tak jako já na těch nezdanitelných částkách dokážu zehnat třeba 20-30 tisíc, ale já z toho nevidím těch 20-30 tisíc úspory, jo. To se, dosta, to se dostaneme až těm slevám, jako. ty nezdanitelné části, takovou daně, to je taková, je, jasně, je to pomoc. Největší takové úspory bývají, když mám fakt jako vysokou hypotéku. No, tak ty, jo, ty úroky, je to sice to zastropované tady nově?
0: Mm-hmm. Na kolik řekně?
1: 150.
0: 150 tisíc za rok, že? Mm.
1: Uh,
0: jak se mi to teda projevuje, když jsem zaměstnanec v práci, jak se mi tady tyhle nezdanitelné části daňového základu hmm. promítají do mé výplaty. Jak já to mám poznat?
1: Tak ty to nepoznáš v rámci průběžné výplaty, ty to poznáš až v rámci toho dočtování, takže pokud všechno... Takže březen? Ano, když dodá všechno do uh, února, tak v březnové výplatě už máš právě zohledněno tu vratku z, uh, ze zálohové daně od, mm-hmm. od státu.
0: Jo, takže já celý rok platím jako zaměstnanec tu zálohovou dáň. to tak. Uh, odečtenou od toho ale t, 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 tu slevy na toho poplatníka. Přesně tak. A za ten rok mě přijde to zúčtování, kde si dávám všechny tady ty věci, které mm-hmm. mě ulevujou a já buď doplatím, což se, mi, což se většinou zaměstnanci nestává, je to tak, anebo mě stát vrací. Je tak?
1: Může být. Jo, Chápu. A ještě uh, bych doplnil jenom. A to je, je to snížené o tu slevu na poplatníka, kterou má každý mm-hmm. a dále se to snižuje o daňové zvýhodnění na děti.
0: Mm-hmm. A to se mi promítá do té měsíční výplaty.
1: To se ti promítá to... do měsíční.
0: Takže když mám jedno dítě, tak se mi to bude vít třeba kolik, a nevím, pat, pat, Kolik to bývá?
1: Je to, je to odstupňované, je to na první, druhé a třetí a další děti. Mm-hmm. Jo, takže na první je to 15 000 za rok a pak se to zvyšuje. Jo? Teď těch 15 jsou ještě nějaké drobné, to bych se tím musela podívat. 15
0: 000 za rok na jedno dítě?
1: 15 000 za rok na jedno dítě. Jo.
0: Takže já mám nějakou jako e, tu zálohu na daň, od kterého se mi odečte těch 30 000 sleva na poplatníka, mm-hmm. děleno vlastně 12. Jasně. takže že se to rozpočítá a minus tady ten sleva na to dítě. 12 na 1,12. Pokud toho mám víc
1: dětí, tak se to je jako jo. zvyšuje. Mm-hmm. Přesné, přesné částky samozřejmě, já tím můžu říct, ale to asi není. A cíl dnešní, dnešní, dnešního podcastu, protože je důležité hlavně pochopit to fungování, mm-hmm. aby lidi viděli malinko, jak to funguje. Mm-hmm. Ono se to pak jako kolikrát, mockrát vyplatí. Mm-hmm. Jo, takže a já, abych měl nárok na slevu na poplatníka, tak mi stačí jedna jediná věc a to podepsat růžové prohlášení. V tom se tak jako tak říká, ale je to prohlášení poplatníka k dani. Já tohle růžové prohlášení můžu podepsat jenom u jednoho zaměstnavatele. Samozřejmě, když mám zaměstnavatele ABC, dám výpověď, budu mít zaměstnavatele ZY, tak ano, já to nesmím zároveň mít. Pokud budu mít dvě zaměstnání, Což tedy momentálně já mám, tak já, já už mám jenom z tohoto principu povinnost podat derniové přiznání. Jako sám. Tak protože, tak, protože já mám jedno zaměstnání, klasické, a
2: uh-huh.
1: potom mám další. Tam už nemůžu podepsat to růžové prohlášení, uh-huh. takže se mi už nesnižuje o tu slevu. Na poplatníka.
0: No ale máš jednu slevu prostě na poplatníka. Mám jednu slevu, jednu tom, to je prostě 30 v tom v jednom si uplatní. Prostě nemůžeš mít dvakrát dva Přesně krát. tak,
1: přesně tak, tak. tak, přesně tak. A toto je v případě těch klasických, klasického zaměstnání, potom máme ty DPP, no, dohoda pro jiný práce, DPČ, pro do, dohoda pro, Není to sprosté slovo. Dobry, <laughs> dohoda pro pracovní činnosti, takže, takže tak. Co A... se týče té dohody opravní práce, to je jako... Samovalám, že, že se zase znadechla. No, no. Tam jsou ty velké změny, no? tam jako není to úplně... Zkusíš
0: nějak zhrnout v jedné větě? Zkusím,
1: <laughs> zkusím, 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 Vznikají dovolené u DPP, dohoda opravdu práce, mm-hmm. nad určitý počet. Odpracovaný hodin, zatím je to v návrhu 80, musím se ještě podívat, jestli to schválili, zatím ne, jestli se podle posledních informací, ale všechno tomu nasvědčuje. A další věc je, že všechny do DPP se musí nahlásit na patřičný úřad, na patřičnou instituci. To jako se finanče. Teď přece si nejsem jistý, myslím si, že to bude sociální zabezpečení.
0: Na, 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 na sociálku? Sečku?
1: Že se to musí nahlásit. Proč? Ne, změna zákona. <laughs> takže, nemuseli,
0: mm-hmm. takže to teďka nemuseli? Takže je to opravdu navíc.
1: Jo. Takže vlastně, když začnu, začne zaňovací rok, nový rok, tak tuším, že mi někdo bude pomáhat na dohodu, tak ho zra, uh, radši nahlásím. A co se může stát nejhorším, nebude mít příjem. Jo, ale kdyby zpětně to nejde. Mhm. <laughs> Jo. Ale kdyby, to, to je ještě věc, která je v návrhu, ale můj osobní názor je, že projde.
0: A proč to dělají?
1: Z důvodu nějaké evidence, aby Tedy prostě větší kontrolu, prostě aby se tady nelítali DPPčka Já tu důvodovou zprávu ještě jsem načetl, nemám k tomu ještě přesnější informace, nicméně je to nástřel, můžeme potom k tomu ještě něco tak říct. pak začíme druhý podcast. Hmm, myslím, 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 to bude zkvál. o něj zájem o, ty, o tyto, <laughs> tyto. Ale jako Oblast vypadat jako
0: DPP, DPČ, uh, materská, rodičovská kombinace se zaměstnáním a tak dále. To je jako, myslím si, úplně oblast ještě jako zvlášť.
1: Ano, myslím, a to taky je na
0: x hodin. Přesně tak. Takže pojďme uh, uzavřít zaměstnance.
1: No a ještě, jsme měli ty daňové zvýhodnění, <laughs> zvýhodnění na děti. Ne, ne, daňové zvýhodnění na děti. Tak taky, může to uplatnit jenom jeden roditel? Ano. A t- potom tam jsou podmínky, e, samozřejmě život není peříčko, to říká mu tatínek, Aha. E, nikdy to není jednoduché, takže jsou tam rozvody, jsou pistonské péče a tak podobně. Takže spousta věcí, kde musíme dávat pozor, jestli vlastně na to daňové zvýhodnění na děti máme nebo nemáme. Ne.
0: Jo. A to kontroluje třeba tam zdová v té práci?
1: Ano, ano. ano.
0: Jo. No to v tom informacím se nějak dostane, jo? Jsou... Musí, jo musí,
1: musí. A účetní musí jo, to je takový nezávidění hodiny jako post, protože...
2: si dohledávat jako...
1: Dohledávat komunikaci, je to od úvěře, protože ona musí vědět všechno o tom sunovíčkovi, aby jako to mohla správně vyhodnotit. Hmm. Je to opravdu hmm.
0: těžká, Ale tak chápu těžká asi, těžká že práce. v velkých korporátech to není zdová účetní, a to je celá ta účetní, třeba je to už jako účetní jednotka, vyložen jako celá oblast, to už je jako jeden člověk to
1: tam jsou, tam jsou ty samozřejmě, v těch velkých organizacích už musí být i nějaká personální back office, mm. personální jako část, která získá právě všechny ty informace od těch lidí, předává právě mzdo, mzdové, účetní a jo. pak se jde jo. dál. Uh, hm. a tak.
0: Dobře, uh, tak jo, tak uzavřeme tu oblast toho, toho zaměstnání mm-hmm. a pojďme na tu velkou skupinu, které se to dotýká hodně, a tak jsou osoby čo? Těšíš se? Ano, protože, nebo takhle, asi takový nejtypičtější klient nebo posluchač teď, a který by mohl nebo měl spozornit, tak je člověk, který má třeba obrat roční od 500, 800 tisíc po nějakých 5 milionů, nevím, 2, 3, 000 000. No, myslím si, že jako no. rozptyl je docela velký. Jasně. A v Podle. podstatě jsou, nebo takhle u nás, OSVČ, protože já jsem taky stále ještě jako entita vedená jako OSVČ, na SVČ ještě nepřecházím z důvodu toho, že moje oblast je osvobozená od DPH, takže úplně nemám tu potřebu. Mm-hmm. Nicméně, samozřejmě, s mým tady daňovým poradcem se radíme a uh, příští rok k tomu možná dojde. Ale um, jsou takové tři oblasti uh, podávání daňového přiznání, nebo jak bych to řekla, tři směry. Nevím, jak, jo, tak takže ano, máš pravdu, a že
1: vlastně první si musíme uvědomit.
0: U každého bych se pozastavila, mi, řekneme jo. si rozdíl a pak se pozastavíme u, tu, u té daňové evidenci.
1: Jasně, vlastně, je potřeba si uvědomit, je, kdo má povinnost podat daňové daně, přiznání. Takže první byla fáze toho zaměstnance, kde jako nemá žádné příjmy, taky se to, to, ale nemá žádné příjmy, má jenom ten jeden, nemusím podávat daňové přiznání. Potom, nemá
0: žádné jiné příměč.
1: Potom, potom uh, se rozhoduje nějaký přivídělek a rozhoduje se i té jeho výše, když je ten přivídělek například do tisíc, tak se přiznání dávat nemusí, mm-hmm. ale ty se chceš dostat do, uh, lidi, do, k lidem, kteří ty prostě příjmy mají prokazatelně. Jsou osobače, mají nahlášené uh, na sociální, na zdravotní a prostě vydělávají nějakou část. A jim je samozřejmě jasné, že musí podávat daňové přiznání. Ano. A, teď?
0: a mají tři možnosti.
1: Mají asi jo, tři možnosti. Určitě víc najdeme ještě, hlavní. <laughs> zkusíme. <laughs> tak mají uh, mají nějaký příjem, který eh, jako fyzické osoby evidují. Eh, zjednoduším to, ještě může fyzická osoba vést ve podnikání jako půčetnictví. Těch je velmi málo, ale i to se stává, ale to k tomu, když tak kdyby někdo měl přesně jako dotaz, můžeme rozebrat například při nějakých komentářích. Mhm. Jo, takže potom se chová Podobně jak SRO, jo? například...
0: Co by to mohlo být třeba za člověka?
1: Člověk, který má obrat na 25 milionů.
0: No tak tam ještě nejsme, tak. teď se bavíme to... o normálních lidech.
1: <laughs> Jsou to třeba lidi, kteří nemůžou z povahy svého podnikání založit SROčko. Protože jak jsi, tam, jak jsi říkala, jo, například teď je z první napada uh, exekutoři. Jo, ti nemůžou podnikat na zero, ti prostě musí mít příjem na fyzickou osobu. Fakt? Mm, mm.
0: vidíš, to jsem neviděl.
1: Takže, takže ano, to jako exekutor. A to tyto je jako příjem, tady ty povolání
0: jsou výjmenované, které si nemůžou založit sročko? Ano, ano. Nebo je to z nějaké podstaty? Ne, ne, ne je to vyjmenované. Je to vyjmenované přímo, výmanované. Aha. A kolik ty tam je třeba? Takovým. To netuším přesně. Okay, jo, dobře. Ale je to
1: u takovýchto úplně vý, takových výjimečných věcí. Uh-huh. Jo, tam, tam se můžem potom možná dostat. Mm-hmm. No a, takhle, takže účetnictví to bychom nerozbírali. Nejběžnější potom je vedení toho, že já mám za svoji udělanou práci určitý příjem, který musím zdanit a abych nedanil celý tenhle příjem, tak můžu si pomoct, říkám to záměrně, můžu si pomoct a, položkama, které mi to znižou. a to jsou výdaje. Kdybychom se báli v účetnictví, tak to jsou náklady. Uhum. Ale už to já vím, uhum. už Jo, Takže jsou to, jsou to výdaje. A můžeme uh, vést ty výdaje různým způsobem. A jsou to právě ty tři, tři, tři hlavní proudy, toky. Vezmu si. Mm, Nejjednodušší vedení do posud vždycky bylo to, tom, že já si vezmu příjem a vedu takzvaně náklady paušálně. Uhum. Z toho příjmu si vypočítám procento patřičného paušálu a to je můj můj výdaj, můj náklad. Je samozřejmě cíl a cíl nás, poradců a účetních, poradit, aby ten náklad byl legislativně co nejvyšší. To znamená, že příklad, já jsem jsem tady mít poradce, Těch nákladů jako takových já nemám úplně moc. Já mám hlavně počítač a, nějak, a hlavně jako věd, nějaké vědomosti a jako zákony a tak. Mm-hmm. A to je to je jako to je to, co já nemám ten náklad. To znamená, že pro mě je výhodné použít paušální výdaj.
0: Jasně, nemáš žádné stroje, které musíš nakupovat, Přesudat. nemáš materiál, že jo. Nemáš prostě já přijedu za
1: klientem, třeba věcí. autobusem, se si za ním a říká mu nějaké věci, svoje které máš v hlavě. No, třeba. To je tvůj výdaj. To je můj výdaj, <laughs> to je můj výdaj. Takže já nemám žádný výdaj. Uh, takže jsem narazil na první paušální, paušální výdaj procentem z příjmu mm-hmm. a narazím na druhý, který, který taky byl naznačený, a to jsou skutečné výdaje.
2: Mm-hmm.
1: Jo. Takže například, když já začnu podnikat jako, já nevím, na e-shop nebo budu prodávat zboží, tak začnu podnikat první rok, tak běžně se stává, že první rok jsem ztrátový, že mám větší výdaje než příjmy, tím pádem se nic nedaní. Tato ztráta se potom může použít jako náklad Další dalších let, let. Pět, pět dalších let.
0: A to je docela možná užitečná informace pro právě třeba pro Za, začínající začínají podnikatele, podnikatelky, které mají tu ztrátu, aby věděli, že jim nepřijde ta ztráta vniveč, dejme tomu na ten jeden rok, tak. že nejenom, že nemusí dať nic ten první rok, ale ještě jim to vlastně pomůže ty další roky, že se tam rozpočítá ta ztráta, mm-hmm. což je super. Já jsem to na začátku třeba nevěděla. No, dál.
1: Tak, to jsou ty. Skutečné, kde uh, budeme, to si asi co všechno může být jako náklad skutečný, uh-huh. ale uh-huh. jsou to všechny uh, náklady, které používám pro uskutečňování svých ekonomických činností za účelem zisku, mě. <laughs> <laughs> a potom je ten třetí a ten je nejjednodušší, teď je hodně skloňovaný a, a hodně se i plete, je to paušální dáň. Uh-huh. No, v televizi to jako slyšel asi ano, každý. Pro
0: zmatení nepřítelé, tak nám vlastně vlastní teda rozdíl mezi poušálním vedením poušálního výdajů a daní. <laughs> poušální daní.
1: Poušální daň je takový institut, který má zjednodušit chod toho běžného podnikatele jako fyzické osoby. A když to zjednoduším, tak je to o tom, když splním podmínky tady tohoto, T- této instituce, tak nemusím podávat daňové přiznání, nemusím podávat přehledy na sociální a zdravotní. Jediné, co musím, tak do určitého termínu, bývá to tuším do 12. 13. ledna mm-hmm. toho roku, okay. kde, kdy, chci, kdy chci uplatňovat ty, ty poušální, ten pou, tu poušální daň, tak musím se přihlásit a platit do 20. dne v měsíci mm-hmm jednu částku, která je kolem 6208 Kč, jestli mm-hmm. se napletu, a tuhle částku platím na speciální bankovní účet. Když si tyhle věci splním, tak jsem obliga a nemusím nic dál podávat. Je samozřejmě vhodné, teď už jako na to pozdě, ale je dobré se na to na to myslet, jestli jako pro to není výhodnější, a, protože
0: No pro koho to teda může být výhodnější? Pro
1: pro spoustu lidí to výhodné jako je. Je to výhodné například pro lidi, kteří nemají děti, kdy se nevrací nevrací daňové zvýhodnění, pro lidi, kteří mají příjmy například 500, 600 tisíc a víš. Zhruba do
0: toho milionu, ne?
1: No, tak nějak.
0: No, vím, že se vlastně schválila ta druhá druhé pásmo. To no, jsou dvou, tři
1: pásma. Těh tři pásma, tři pásma, vlastně do dvou milionů,
0: ale v podstatě pojďme v rámci tady tohle jako úplně zahodit ty druhé dvě pásma. Když jsem se na to dívala, mm-hmm. tak to, to bylo tak 16 tisíc ideálně neekonomické, to je,
1: mm-hmm.
0: že to radši vymyslíme paušální výdaj nebo daňovou evidenci a skutečné mm-hmm. náklady, než aby Přesně postičili.
1: tak, když jsme přihlašovali klienty, tak to bylo jenom to prvního pásma. To no. druhé pásmo už je fakt tak nevýhodné, jo, jo. že se to neoplatí.
0: Zase si myslím, že to je okrát systém ze složitěl. Zeslužitě,
1: uh, souhlas, uh, je to pravda, ze ale pokud má podnikatel mu dobré znalosti, anebo dobré lidi kolem sebe, kteří mu radí, účetní poradci, to už je jedno, kdo, tak uh, zanalizuje tento problém, tak se mu to může velmi, 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 velmi vyplatit.
0: V jaké fázi třeba, nebo když, co, co by to bylo za člověka, komu by se to vyplatilo? Protože já tam je třeba obraduji 2 miliony nebo kolik, mm-hmm. že tam platíš 26 tisíc měsíčně. Mám takový pocit. Ano, no.
1: to už je jako moc. No. Vyplatí se to do milionu ano. a jsou tam i rozdělené, jak, jakou máš povahu těch příjmů. Jo? Je to takový složitější vypočet, je to jako takhle. Máš pravdu, prostě komu, je to velmi složité. Jako
0: komu by se reálně vyplatilo platit 26 tisíc měsíčně při obratu 2 miliony? To by
1: museli být třeba ty příjmy, já nevím, kdyby měl fakt příjem já nevím, třeba těch 10-12 milionů.
0: No ale to už nevím. pak nemůže se přiznat do té paušální daně přece, to je jen do 2 milionů.
1: No to je do 2 milionů, ale to, to, to už jako... Tam, tam máš ještě paušální výdaje 40% u svobodných podnikání, jako je třeba advokát, jako je třeba... <s menti> ne, já se bavím
0: o té paušální dani, mm-hmm. o těch pásmech. A tam u um té jedné platby je 26 tisíc, ne? Ano. Takže já, když mám June, koment, obrat prostě dva, do 2 milionů, nechci podávat daňové přiznání, tak si radši zvolím platit 26 tisíc měsíčně. To se mi zdá úplně jako padlí na hlavu.
1: Já jsem se do této fáze toho třetího pásma rostal. Tam jsem se no, protože, protože to je na hlavu a to smysl. zakončil a přihlašovali jsme třeba pět lidí, šest lidí uh, jenom do toho prvního. Takže
0: slyšíte ani daněvý porad se tento zhodil ze stolu úplně, takže, jako tam, takže vůbec nechápu tady ten, tady ten jako prostě princip, komu si to vyplatilo. Může
1: to možná pro být výhodné, uh, ale zase musí, musíš všechny ty příjmy poměřit, uh, rozebrat uh, první pásmo, co tam patří, no druhé a tak podobně.
0: Jak má jak se má ten stát pod kontrolou, že to bude mít zrovna ten klient jako do jednoho milionu, nebo ten člověk do jednoho milionu, jako je
1: stejně, se... jak má pod kontrolou třeba človíčka, co má skutečně výdaje. Vlastně, vlastně ho nemá pod kontrolou, dokud, dokud nepřijde na kontrolu, problem, nebo nepřijde jo. nějak soused se Takže
0: se ten člověk na, vystavuje riziku. riziku, riziku
1: běžnému riziku.
0: Jako kontroly, jo. Chápu. Přesně tak.
1: Mm-hmm. To je úplně stejná, stejně možná, jak kdyby nebyl. Takže to, že budu mít paušální daň, neznamená, že na mě nepřijdou, to není pravda. Prostě úplně stejně mě musí kontrolovat, takže musím si hlídat, že nesem pláce DPH, že nezemestnávám mm-hmm. a obrat mm-hmm. samozřejmě. Mm-hmm. Doporučuji všem, aby a, každý o tom nějaké povědomí nebo malinko trošku ví, tak to skonzultoval s někým. No, ano. Jo, tady Dobře. se to musí rozebrat a nějak to paušalizovat, kdo pro koho to vyloženě výhodné, to se říct nedá. Mm-hmm.
0: Uh, pojďme teda k tému dalším dvou možnostem, to znamená paušální výdaje a skutečné ne, výdaje.
1: To je nejběžnější paušální výdaje. Je to nejběžnější. je
0: to nejběžnější, jsou to dvě prostě formy, nejběžnějšího, nejběžnější formy podání daňového přiznání. A z mé zkušenosti dost často mám jako tu zkušenost s klientama, že radši si vlastně podávají paušální výdaje nebo právě to přiznání no. s paušálním výdajem, protože nemají ty skutečné výdaje na to, aby ten základ daně měli menší a tím měli odváděli menší daní. Jenomže dost často narazíme na to, že oni ani neví, co všechno může být ve formě skutečných výdajů. Takže to je, kdyby ten úkol vás jako daňových poradců, hmm. teoreticky i nás, ale my je posíláme za váma, nabídnout to řešení nebo nabídnout vůbec tu inspiraci těch skutečných výdajů, hmm. které ten klient může uplatnit. Tak, aby se dostal na menší základ daně, než kdyby použil paušální výdaj. To znamená příklad, mám miliona... Pardon? Jdeme to u těch třeba dvou dvou milionů, než se to nechce úplně to. Když mám dva miliony obrát a nemyslím si, že mám nějaké skutečné výdaje, můžu si uznat paušální výdaj 60%. Jo, tak milion hmm. dvěstě, mě stát povolí, že mám milion dvěstě nějaké výdaje, nikoho nezajímá jako jaké, prostě je to paušálně. A já vlastně z toho rozdílu, z těch 40% uh, no. odvádím daně, Přesním. těch 15%. Tak. Můžu si tam právě, no už si tam nemůžu dát nic, můžu tam dát slevy. Tak, můžu si tam Může dát si slevy. Můžu si
1: tam dát slevy i nezdanitelné části z Jo, dobré,
0: nevíš, to jsem zapomněla. Uh, no, ale když jsem ten samý podnikatel, který má ty dva miliony obrát, a zjistím, že třeba uh, jsem zapomněla nebo reálně ty skutečné výdaje mám, třeba ve výši miliona půl, tak se dostanu na ten základ daně menší a tím pádem mm-hmm. odvádím menší.
1: Uh, Hodně, záleží daň. na povahu tvého podnikání. A
0: tím pádem se si dost, chci dostat k tomu, aby ty nám řekl, co všechno můžou být ty skutečné výdaje,
1: mm-hmm. aby
0: uh, si to ten osobač mohl přeložit uh, sám sobě a zjistit, jestli to pro něho třeba nebude víc efektivní
1: to optimalizovat,
0: než podávat ten paušální výdaj.
1: Já začnu takovou mančou definici a rozebereme si ji. Jsi ráda?
0: Uh, jsem strašně ráda.
1: <laughs> ano, skákeč ještě. Tak, skutečně výdaje. Uh, já na tak posled, zkusím toto to to definici. Řek, na posled, uh-huh. Ano,
0: tak, naposled jsme řekli. Ano.
1: Uh, skutečný výdaj je takový, který mě generuje, nebo bude v budoucnu generovat zisk příjem. To taková jako věc.
0: To je blbá definice, no? Je,
1: já vím, jo. A to je to vyloží, to přelož, ten, prosím, ten odstavec takový jako, tam se dostane jako všechno. To je mm-hmm. teda, jsi, promiň. Je to prav mm-hmm. 24. odstavec 1, mm-hmm. zákon o daních z příjmů, <laughs> kde třeba se například schovají mzdy, jo. V zákoně nikde nejsou jako ubrany mzdy jako daňový náklad, ale co je víc daňový náklad?
0: Jako mzdy nikomu,
1: když nikomu, já kousoby, jasně, jasně, nikomu když, to, a, no? abys mohla vykonávat svou činnost, tak máš třeba asistentku, pepečka, která ti pomáhá se třeba věnovat složitějším věcem.
2: Mm-hmm.
1: Takže to je víc, jo? takže to tam třeba není. Proto jsem to zámerně řekl, takovou to definici, mm-hmm. <laughs> jako není úplně přesná, ale jsi jako a, a tam jde všechno, všechno, co abych já mohl se dobře připravit na ten příjem, tak co, co na to potřebuji. Takže mm-hmm. potřebuji se vzdělávat. Mm-hmm. Potřebuji mít auto, takže já teď řeším, jestli to auto dávám do výdajů celé, nebo jestli odpis, to už je další takový specifičnější případ. Mm-hmm. Potom, co dále potřebuje u tom podnikání, nářadí.
0: U toho auta, jenom když já se vždycky zastavím u mm-hmm. těch bodů, u toho auta si teda představuju jako pohonné hmoty, servis auta, i na, třeba daňší známku, Přesně může být, jo? jo?
1: Všechny věci k tomu, k tomu abych já viděl nějakou kačku, tak co? potřebuju K tomu, abych tu kačku viděl.
0: Mm-hmm. Takže auto, dál jsi říkal?
1: Tak auto, uh, potom mám takové ty přímé náklady na náhradí,
2: mm-hmm.
1: na, na všem pracuji, například nějaké povolení na určité věci, kde pracuji, třeba nějaké vstupenky, jo. fakt jako opravdu mm-hmm. různě. Ka- každý, každý se musí uh, trošku trošku nasáte své podnikání a, a jako samozřejmě, každý ví, co potřebuje k tomu, tak některé věci jsou úplně jasné,
2: mm-hmm.
1: potom jsou věci, které třeba naznačují, které jako nejsou úplně jasné a, a když mám už zaměstnance, tak těch věcí, které můžu dostat do nakladu, je mnohem víc, mm-hmm. mnohem, trošku i přehršel, možná bych řekl. Mm-hmm. A, jo, takže aby ten zaměstnanec cítil dobře, tak co mu proto vytvořím? Koupím mu kávovár, uh-huh. udělám mu nějaký, jako, nějaký, nějaký hrací koutek, jo, kde se prostě může odreagovat. Tímto způsobem uh-huh. to jde. Uh-huh. Jako máme firmu, která má hrací koutek, jsou uh-huh. <laughs> a mají tam různé věci, jako stolní fotbálek, Lego a takové uh-huh. věci, aby se mohli odreagovat. A tohle je takzvaný sociální náklad, který je taky daňově úznatelný.
0: To znamená, když jsem třeba vybavovala tady tu kanceláře, jsme se tady cítili dobře, tak jako květiny, nábyte. Pro tvé
1: zaměstnance, ano.
0: Pro mě zaměstnance, samozřejmě, ne pro mě. Ale pro i, t, pro I to je to o
1: tom, že já ty květiny dám tady a přijdu, přijdu a cítím se to dobře.
0: Ano. Tak to no. taky. Mhm, výborně, jo. protože mi to zvýší příjem, protože tady
2: klient cítí tak. dobře.
1: Jo pustím rádio, mm-hmm. pro někoho je to příjemné. Samozřejmě pozor, jo, musíš potom patit jako poplatky rozhlasové. Jo. <laughs> <laughs> Obraz. Obraz, jo, prostě taku, tam taky různé potom svoje daňové věci, ale dobrý, Na, nájem těch prostor, to taky, to bývá takový, takový nejčastější jako mm-hmm. náklad, mm-hmm. všechny věci tohoto Něký typu. team building. Team building, ano, tady se taky dostáváme, potom ten ty building taky lze, ale musí už být nějakým způsobem dobře zdokumentovaný, zdokladovaný. Jo. Faktura, Takže ne? Málo, 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 málo. Co třeba? Tak dobře, A teď my tady hodně brousíme už do těch team buildingů, kde máš zaměstnance.
0: Mm-hmm.
1: Jo, tak dobrý, chceš? Tak, tak
0: jsme se o tom, že tady vybavuju kancelář, aby se zaměstnanci cítili dobře, že pádem máš Dobře, tým zavoláš širší, team je? building jo. Mm-hmm. a
1: já budu trošku, Extravní případy, protože na tom se to dobře potom, jako pamatuje, i vysvětluje. Mm-hmm. Takže klasicky team building, jdete na unikovou hru. No. Jo. A ty, abys to daně uznala, tak zase musíš potvrdit, že to je pro to, aby jsi měla větší příjem. Větší příjem budeš mít, když tvý zaměstnanci budou jinak budete taková jako komunita, jasně, budete si prostě věřit. A, a například uniková hra může rozvíjet nějaké analytické schopnosti, stresové situace může vyvodit a ty v té práci to potřebuješ. Takže chtěl jsem to říct, abys... Já vím, no dobrý.
0: No ne, to je to, to... Já je se super, usmívám, to? protože to samozřejmě super, ale jenom se mě u toho napadla myšlenka samozřejmě jako, kdo to kontroluje, jak to vyhodnocuje. Tak,
1: na to judikát který, aby se to úplně stát, se, se, se na to prvně podíval, posvítil si na to mm-hmm. a potom to samozřejmě svádí ty lidi, jak to už tak jako nekdy to v tom našem českém státě, Aha. tak to svádí ty lidi, to tam dalo všechno.
0: Nepovídej. Úplně všechno. Mm-hmm.
1: Úplně všechno. Ano.
0: <laughs> všechno je team building, Všechno je team building, mm-hmm.
1: Takže. Takže
0: prostě mě to napo. Nebo takže vede mě to k tomu, že zase, pokud si tam člověk chce dávat všechno, jak říkáš, tak musí zase jako předpokládat, že si to obhájí před kontrolou.
1: Tak, a to, to obhájení už má nějaké pravidla, protože na to byl ten udikát. Aha. Takže kdo tam byl?
2: Uh-huh.
1: Čeho se to týkalo? Uh-huh. Jo, takže musí tam seznat zaměstnanců, čeho se to týkalo, co to měl rozvíjet. Jo? Takže prostě popis těch věcí, okay. které to nějak jako tohle. Jo, a teď já řeknu extrémní případ, to je, <laughs> to je fakt trošku vtipnější, protože každý, každý rok se řeší různé takové ty team buildingy. A když jsme měli team building, a tak koupilo se občerstvení, jo? Byla, byla velká hostina. Mm-hmm. Jako když to zjednoduším, tak uh, jídlo, ne. Jídlo, jídlo ne. Jídlo ne.
0: Jídlo nepomáhá ke spokojenosti zaměstnanců.
1: Ne. Hmm. Takže ka- takhle. Kávovar můžu? Kávovar můžu. Kávové zna Aha. Aha. Ale třeba takové ty bare, bare, barely vody to jo. Ale když Aha. jim kopí, že já koupivu, tak to ne.
2: <laughs> Aha.
1: Jo?
0: Už tam v tom vidím tu logiku, no? Ano. Eh, jasně, jasně. Tak tak, mhm.
1: tak, tak, tak. Ale je to pořád o tom, že uh, tady je to, nikde není napsané, že kavovario. To je zase, že si to prostě ty obhájíš, mhm. že kavovario.
0: A jak si dělá kafe z kávovaru bez z kávových zrn?
1: Tak, <laughs> tak příklad, mi, já, já sám se budu napadat, jo. Mhm. Já, Půjdu, pozvu své, s potenciálního klienta na velmi, velmi drahou večeři. Zaplatím za to třeba 5 uh-huh. možná ještě, to jedno, prostě zaplatím třeba za to 5, 5 uh-huh. A já jsem díky této večeři, jsem vyvodil to prostředí, abych uzavřel nějaký fakt dobrý kontrakt. Uh-huh. A mám to podložené. Mm-hmm. Já položím, že tady se vyfotíme, u to mám fot, fotodokumentaci. Uh, hodně lidí se mi potom smějí, když po nich chci fotky, ale fakt ty fotky jsou strašně důležité. Aha. Opravdu, jako dokumentujte Aha. všechno. Aha. Aha. Jo, takže já se s ním vyfotím, jak si podávěme ruku a podepisujeme kontrakt za třeba půl milionu. OK. Co je víc náklad? Super. Není. Mm-hmm. Tohle, Tohle není? Ne, není. Jo? To je reprezentace. A aby právě stát si pojistí, jo, že ne, protože že reprezentace. Ale to zase jako musíš uznat, že reprezentace potom bude všechno. Může být cokoliv, no, jasně, jo? No. Takže to bych potom každý oběd bych tvrdil mm-hmm. denně, no, že no. reprezentuju, Takže tam ta, ta byl širobchody. nějaký jako můj obchodní zástupce a samozřejmě ten obchodní zástupce mi to potvrdí, protože to je můj švagr. Jo.
0: Takže reprezentace není náhle.
1: Ne, ne, ne. Mm-hmm. Takže mám večírek, jo. Mm-hmm. Vánoční, mám mm-hmm. večírek. Zavolám si, udám si tam nějakou unikovou hru, skončí uniková hra a uděláme občerstvení. Takže musím to rozdělit tak, abych to měl na uznatelné, ale já to říkám teď hodně bagatellizovaně, každý případ je jiný, ale pokud bude trošku ideální případ, tak to bude o tom, že já ukončím večírek, doložím všechny věci, co se tam dělo a potom po to, Ukončím úkodňovou hru a začne večírek. Ten, ta část už je daně neuznatelná. A například pronajem toho salonku by měla být uznatelná v poměru, když jsem měl ten tým building. Takže hodí a tak. Jo. No, dobře, dobře. Uju, jo. A je třeba jako příklad, jo, takový vtipný, na který jsem chtěl navéct, jo, Takže Alkoholné samozřejmě, že jo?
0: No samozřejmě.
1: A na jako I když
0: prostě... to jako dost
1: tak, a podporuje teď. obchod, že jo? Přesně tak. To, to, to děkuju, nabíjíš mm. mi, mm. protože například ve výchovní Evropě je zvykem uzavírat velké kontrakty v posledních hodinách, když jsou všichni na lití, no, nasáďte těch lesní houby. No. Jo? A proč? Já se na to nemůžu připravovat jako <laughs> <Trenovat>. <laughs> tak, tak ne. Taky ne, taky ne. Ale vystředl se jsem na nějakých takových, když už se dostáš do těchto to fázi toho, že taková ta daňová, daňová a, taková humoristika, kterému nikdo nerozumí a proto se všichni myslí, že jsem takový <laughs> mimo.
0: divní, to ano, nevadí, divní. Dobře, ano. co další skutečné videje, které si můžeme uznat?
1: Tak dobře, tak ty základní fakt asi všichni tak jako víme a potom se můžeme dostat do nějakých například životního pojištění tam mám pro zaměstnance, to se můžeme potom pobavit.
0: Životní a. pojištění a penzíko vlastně mm. si můžeme my jako osobeče taky uznávat. Platí na to stejné pravidla, tak jak u těch zaměstnanců mm. a i stejné varování ano. ode mě, tak jako k těm zaměstnancům. Je to ta samá básnička. A spíš mě možná napadá ještě ten směr těch skutečných výdajů, jak si třeba uplatňovat nějaké pečka, příkazní smlouvy, mm. mám takový pocit, že, nebo si se to změnilo tady to nařízení nebo ne?
1: No jasně, prostě pokud nikdo není tak dokonalý, málo by to tak dokonalý, že celé podnikání tahne sám, musí mít lidi kolem, takže a, a aby to bylo nějaké rychlé, protože ty DPPčka, dohody o do, 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 práce jsou, tak je to prostě rychlé, vyříží se to hned, pokud má ten zaměstnanec nebo ten človíček ještě podepsané růžové podlášení někde jinde, tak se z toho, z té DPP měsíčně odvede 15 Jo, jo.
0: ale pokud třeba nemá podepsané to růžové tak podlášení
1: například jinde, student, senior, tak, tak, je, tak je to samozřejmě náklad. Jo, příklad, jo, za měsíc maximálně lze na DPP mít 10 000, a za rok nesmí být opracováno víc než 300 hodin. Jo? Ale platí to, co jsem naznačoval, nebo platí, nejspíše bude platit, co jsem naznačoval na začátku podcastu, že všechny tyto DPP se musí řádně oznámit.
0: Jo, jo. Každopádně e, málo kdo, nebo pokud jste osobeček, který třeba využívá a, nějakou kamarádku, kamaráda, studenta na úklid třeba mm. prostor, nebo na nějaké částečné vypomáhání, uh, nevím, papíru, administrativy, třeba to blbý kafe, jestli vám třeba obsluhují klienty, ně, jako ně. nějaký kamarád, to, student, to nebo maminka na mateřské, nebo ně. prostě nějaký senior, to tak to je všechno, co si můžete jako odečíst a ulehčit si tak, nebo snížit si ten základ uh, Někdy se stává, že to prostě osoba neví, takže to tady jako zdůraznuju. Je to uh, tak, je to tak,
1: všichni, uh, všichni, pomáhají k tomu, abych, uh, vytvořil prostředí pro ty klienty, pro své podnikání, mm-hmm. tak je můžu, nebo měl bych je nějakým způsobem ohodnotit. A to ohodnocení mám daňově uznatelné.
2: Jo.
0: Uh, jaký je potom rozdíl mezi DPP a příkazní smlouvou?
1: Mm, zásadní, zásadní jako DPP je vlastně pracovní poměr, byť zákonník práce říká, že to je dohoda mimo pracovní poměr, uh-huh. ale je to vlastně zaměstnání. Uh-huh. Jo? A, a příkazní smlouva, tam by už viděl formu hm, podnikání.
2: Uh-huh. Takže
0: to je prostě nějaká Takže smlouva z zniklín...
1: klasické suddodávky, to, to taky... Jasně, Jak si to super. třeba mám představit? Uh,
0: S kým si můžou uzavřít tak. příkazní smlouvu, abych si to dal do daní?
1: DPP, byť je to dohoda mimo pracovní poměr, tak pořád je takzvaná závislá činnost. Mm-hmm. Závislá činnost znamená, což je běžné zaměstnání, že jsem na někomu závislý a ten mi říká, co mám dělat, proč to mám dělat, dá mi pracovní pomůcky k tomu, abych to dělal
2: mm-hmm.
1: a přes tím říká, co mám dělat. Mm-hmm. Když uh, mi bude, uh, já nezeženuju, DPP, protože potřebuji samost, třeba samostatnějšího, nema na něj čas, třeba příklad, já nevím, uh-huh. tak ho uh, zamest, nebo tak, tak si ho smluvím, například na základě příkazní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
2: Když
1: uh-huh. se napletu, tak nemusí to být jako písemně, ale doporučuju,
2: uh-huh.
1: velmi, velmi, velmi. A uh, smlouva o dílo nebo příkazní smlouva, cíl je, Zežen mi třeba 100 klientů.
2: Mm-hmm.
1: Je úplně jedno, jak to ten poskytovatel ze žene, on má svoje, uh, svoje nářadí, svoje vědomosti, svoje auto a on ti je zežené těch 100 klientů, a jenom to podepište, ano, zehná, to mi tady máš 20 tisíc. Jasně. A to je to, že už mm-hmm. jsem na tobě nebyl závislý mm-hmm. a na základě subdodávky jsem ti to Zajistil.
0: Jo. A já si o to, co jsem mu zaplatila, tak si můžu snížit ten základ daně. Přesně tak. těch
1: 15%. Protože on mi pomohl zase z té které... Jo. které... Takže tady je to moc, moc moc My jsme takový tak měli zase
0: jako jiný příklad, protože um, úplně jako nemám nikoho, komu bych řekla že místo klientů a dám ti tady nějaké peníze, hmm. ale měli jsme vlastně máme kamaráda, který nám vymaloval kanceláře, je malíř, jako sám za sebe ve svém nějakém svém podnikání a tak dále. A, a bylo to právě smlouvou o dílo, takže, takže mě to vlastně pomohlo, že? se snižoval základeně. A nám to tady vlastně zase pomohlo k tomu, aby se tady cítili klienti líp, tím pádem by měli větší příjem. Tak. Tak tak, 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 tak. Nebo mělo to vést k tomu, že jsou tady spokojení, tak. No, to je, to je hezká definice na to, že všech, veškeré výdaje, které pomáhají k tomu, že to zvýší jo. pravděpodobnost vašeho tak přímo. Ses,
1: tak se jsme smála.
0: Tak jsem se ti smála.
1: No. Ale po už rád. jsme to tady já třikrát ti to, Já ti to odpustím. <laughs> Dobře, tak jo. Tak to, to je, je ještě ten...
0: nějaký skutečný výdaj, který by osobičtě třeba nemusel napadnout na první dobrou, kromě tady tohoto jako získávání lepšího pocitu klientů.
1: To, potom už je složitější věci, jako je uh, nějaké daně v odpisování, potom tam můžu, to může hrát roli. To už je u majetku, Velkýho, když ho, o, o, už a u nějakou majetku, když má nějaký majetek a takhle. No. A auto, auto zase jo, potom nevím, uh, to zase. Uh, přemýšlím, jestli ho má třeba na operační, na, na, na operák, uh, jestli ho mám na úvěr, mhm. přemýšlím, jakým způsobem. To, ty nákladky dostat jo. a tím to, tam už se dostávám u majetku. Když mám možná nějaký větší majetek, který mi slouží pro ekonomickou činnost, tak už musím o tom přemýšlet. Například mám auto mm-hmm. a to auto bohužel na něco jezdí. Že jo? A teď já si můžu využít paušální náklad, to je taková jako věc, která je nejjednodušší. Je to, je to vlastně 4 nebo 5 tisíc za měsíc, mm-hmm. uplatnit se uplatnit taková běžná sazba, A nebo i skutečně můžu prokázat pohonné hmoty, které jsem projel mm-hmm. s tím, že není to úplně jednoduché, protože finanční úřad už umí a má na to povolení od toho odsoudu, kontrolovat pohonné hmoty na základě knihy jíst. Takže přijde kontrolovat první, co udělá na sol knihu jíst. Stres, panika. Jasně, mám. Dodá se něco, jo. A potom se zjistí, že Borec um, jezdil Praha prahazlím, Praha zlým, Praha z Lín. Ano. Finanční úřad si vyžádá fotky tady uh, ze silnic a vidí, že tady každý byl někde na nějaké. Jo, a takhle. Jo. Ano, není, taky už jsem si obr- ten příklad, to že není, není dobré
0: vykázat jízdu a do Bratislavy 11.6. v pátek, když 11.6. v pátek jste byli na konferenci v Praze.
1: No, a,
0: Prokazatelně to tady jako <laughs> Jo,
1: a hlavně jako třeba sociální sítě, to je úplně, Sociální sítě, ano. Jako lidi prostě se to přiznají takovým věcem, hmm. co byste se i divili všichni. Hmm. Jako, to je. Ale jo. úplně zbytečně, takže samozřejmě. Musíme to dělat správně, protože teď se ji zamýšlím hodně na takovou jako věcí etika podnikání, že pokud to člověk každý tu etiku má nastavenou trošku jinde, to tak je, jsme Češi, najte takové jako speciální, speciální, ale dělejme to tak jako co nejvíc správně, protože stejně nás to vždycky dožene a i správné podnikání může mít dobrý vliv efekt.
0: Mm-hmm. Jo. Um... Dobře, myslím, že jsme ty tři možnosti probrali dost důkladně, pokud... To si nemyslím, ale pokračuj.
1: <laughs> jo, jako
0: určitě bychom byli schopni se o tom tady bavit další hodinu, jo, nicméně pokud další, vás, pokud vás to no. inspirovalo k tomu se dozeptat mhm. nebo nás oslovit ve smyslu vašeho daňového přiznání, tak určitě jsme tady, budeme rádi, když, když pomůžeme. A já jsem možná ještě chtěla načít uh, takovou třetí oblast uh, diskuze a to je to, že každého z nás se týká uh, párkrát za život uh, nebo um, prostě týká se nás jak kdyby danění jiných příjmů uh, hlavně třeba jako kapitalového majetku, přesně investic, kryptoměn a, a podobně.
1: Danění nemovitosti.
0: Danění ještě. nemovitosti. To je takové
1: jeden z nejbětnějších daňových daňových rad, co teď v poslední dobu jako mám. Dobře,
0: takže bych udělala nadpis, co si řekneme o danění nemovitostí. Vlasto, spust.
1: Dobře. Kde začít?
0: Zkus to to... do pěti minut nějak zvládnout.
1: Ty jo. Ty jsi tvrdá. Přísná. Nevadí. Říkám, to by to odpustím. Pojďme na to. To se... Každé, většina lidí, většina lidí to potká, že nějakým způsobem se k tomu dostane, dostane se k nemovitosti, k nemovité věci, ať je to pozemek nebo byt, rodinný dům, něco na tento způsob, který nějaký, co nějakým způsobem nabude, v dědictví, dar, koupě, a v určité fázi ji chce prodat. Jsou to samozřejmě obrovské částky, které můžou může ovlivnit spoustu věcí, ale pokud se člověk na ně připraví, tak lze s ním pracovat do té míry, že můžou být osvobozené. Základní pravidlo pro osvobození bylo do 31.12.2020 u nabitých nemovitostí, bylo 5 let, když jsem vlastnil. Že musím
0: vlastnit, pět vlastnit pět let, pět aby bylo
1: osvobozené od daně když... z příjmů. Mm-hmm. Pokud jsem zdědil, tak se mi nabí... se mi načítala ta cena eh, doba, po kterou eh, ten eh, předtakový majitel eh, po ten eh, nás nějakým způsobem obdaroval tím dědictví nebo jako závětí tak podobně a na základě toho jeho vlastnictví, tak se nám to načítá do našeho osvobození.
0: Takže když moje babička vlastnila barák 20 let, tak je to
1: úplně v klidu. Když mi to dala babička darem, třeba v roce 2020, mm-hmm. a já jsem to prodal 2022, tak to nemám osvobozená.
0: A ona to ale vlastnila?
1: Dlouho? Třeba milion let. Ale nemá, protože mi to darovala.
0: Jo, takže dědictví se sčítá, darování
1: se, sčítá, darová se nesčítá. Tak. Aha, dobře. Tak. A je tam, toto je první takové pravidlo, ty roky, tam je to samozřejmě... Ale teď je to těch dostat. 10. Od prvního první 2021 je to 10 let. Uh-huh. A je tam novinka, že jakýkoliv prodej nemovité věci. Pokud ten příjem použiju na vlastní podnikání. Bydlení. Vlastní bydlení. Pardon, na vlastní bydlení. <laughs> na vlastní bydlení, tak mám do, jisté míry, do, do částečné míry osvobozené. Mm-hmm. Záleží, kolik já samozřejmě proinvestuji na to bydlení. Takže no. tam je nějaký poměr. Aha. Dřív to bylo o tom, do 31.12.2020, že jsem měl osvobozené jenom tady tyhle věci, kde jsem použil na vlastní bydlení když se jednalo o byt, ve kterém jsem bezprostředně bydlel. Od 1. 1. 2021 už je to jako kompletně. Uh-huh. Je tam, a ono se to jako vykompenzovalo 10 let, ale dobrý můžeš, můžeš ty prostředky na vlastní bydlení. No? Takže uh-huh. já prodám uh, pozemek, který jsem nabyl před uh, dvěma lety, uh-huh. takže nemám osvobozený, uh-huh. ale všechny penízky potře- využiju pro vlastní bydlení, pro splacení svého úvěru na bydlení, tak uh-huh. je to v pořádku. Uh-huh. Pokud ale uh, prodám za Milionů pozemek a nepoužiju na bydlení jenom 2 miliony, tak ten poměr.
0: Tak to 3 miliony zde mhm.
1: Ale nemám to osvobozené a když to nepoužiju na vlastní bydlení, tak se dostávám do fáze, tam kde jsme byli. Jo. Skutečné výdaje.
0: Aha. Mhm. Tak,
1: a, a jaký je tady největší skutečný výdaj? Buď kupní smlouva, Koupil jsem to za dva miliony, prodávám za tři, daním milion. A nebo pokud jsem to dostal darem, tak uh, zavolám znalce a on mi ocení v cenách podle svých metod nákladových výnosových, mi ocení tu nemovitost a tu nemovitost v jeho ocenění, musí to být ale znalec s kulatým razítkem, tak já tohle použiju jako náklad. Mm-hmm. Jo, to, tam to, je, to je jako, si myslím, že zajímavé. A to, to se dostává do těch skutečných videů. Můžu tam dát samozřejmě i například poplatky za toho znalce, daň z nemovitých věcí, prostě zase všechno, co souvisí s tím mm-hmm. příjmem.
0: Jenom uh, zrekapituju, asi to jsme tady zmínili jenom v rychlosti, daň z nemovitých věcí platí každý vlastník nemovitosti každý rok.
1: Uh, Přesně taky. Není... No, po, podá se přiznání vždy při změně. Pokud nejsou změny u toho poplatníka, tak se přiznání už nepodává, jenom se platí. Jenom se
0: platí každý a teď už jenom.
1: jenom se zvolí, jak se platí. Jestli poštovní poukázkou, nebo mailem, příkazem, Jasne. to už.
0: Tak. A to jsou ale malé, malé částky tak, tak, že jo, tak. A ještě,
1: ještě bych se rád vrátil k osvobození toho příjmu, mm-hmm. protože když teda se něm. nám ano, příjmu, daně, Jo, jasně. Osvobo- jo, jo. Příjmu daně. Když se dostanu do tohoto osvobození, tak uh, super, ale ještě nemám vyhrané. Protože může se stát, a to se bohužel často stává, že ten příjem je osvobozený nad 5 milionů. Takže příklad, jo? já s dědím po babičce, nebo uh, na, od babičky, jo, od babičky dům. Mm-hmm. Ten dům prodám,
2: mm-hmm.
1: babička to vlastně a 15 let, se obliga, pecka,
2: mm-hmm.
1: ale já ho prodám za 6 milionů.
0: To ten milion daním?
1: Ne. Já mám povinnost nad 5 milionů oznámit, jo, že jsem to přijal, tento osobozený příjem.
0: Takže jsem osvobozená o daně, ale mám daňovou povinnost.
1: A když, hláš, když to nepodaří, tak jsou tam takové pokuty, že se ti protočí <laughs> ja, Takže Myslím si, že to začíná, když to neoznámíš, do lhuty, tak hmm. máš jedno A když máš výzvu, tak je tam třicet procent. Takže si to spočítejme všichni, okay. je to krásné. Uh-huh. Ja, takže určitě oznamovat, 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 oznamovat.
0: Uh-huh. Jo. Uh, prostě daňová povinnost neznamená vždycky za každou cenu jako platit daň, ale uh-huh. jenom prostě to oznámení.
1: Přesně tak. Uh-huh. Oznámují oznamu- se příjmy, které jsou uh, z uh, různých, například uh, podíly na zisku, když, jsem, když mám třeba podíl na zisku z nějaké jako firmy, anebo uh, dostanu darem nějakou, tak to... Hm. to uh, koupil, jo, a hm, měl by to osvobozen na základě prodeje, Uh-huh. prostě prodej, tak uh, to se už dává na dejstřík, uh, na živnostňák a to se ohlo- ohlašovat nemusí, nicméně. Zvažte to všichni, radši oznámte.
2: Jasně, no. radši je oznámit, je a... zá,
1: hmm. jakože...
0: oznámit a nemuset oznamovat, než neoznámit a uh-huh. muset
1: čelit jo, Když ji nab, od babičky dům, nevím, jakou má hodnotu, tak je to i můj příjem. Že jo? Hmm. A já nevím, jakou má hodnotu. A finanční úřad uh, může a dělá to někdy. Že prostě přijde, jeho nějaký znalec a řekne, jo, ty z od nabyl. nabil pozemek, to, to dům, který má hodnotu 6 milionů. jak to, že jsi to neoznámil. Hmm. A ty řekl, jdeš.
2: Jo, chápu.
1: Jo? Chápeme, Takže chápeme. to pozor. Protože uh-huh. to mám osvouzené, ještě nemám vyhrané.
0: Uh, tím nemovitostem napadá těšně, co?
1: Jasně, určitě, určitě jo, ale... <laughs> Uh, já si myslím, že pro tuto věc to stačí. No, možná bych ještě dodal, jakým způsobem se uh, dokládá ta bytová potřeba, abych to měl osvobozené. Uh, mám to nějaké časové hranice a ta hranice je omezená termínem pro podání daňového přiznání.
0: E... Jo, takže. <laughs> jo,
1: jo, Mám příjem v roce 2022 mm-hmm. uh, 2 miliony, nemám to osvobozené, a ty 2 miliony proinvestuji na vlastní bydlení. Já musím oznámit finančnímu úřadu, že jsem ty 2 miliony proinvestoval na vlastní bydlení. No, Když to nestihnu... Tak oznámím tak to
0: hypotékou.
1: Jasně, jo, jasně, to už je, já nebo napíšu jako vzdělení, jo, není, nádu, není žádný badák. formulář, je to takzvaný, já tomu říkám, dopis. Do, dopis. 80 leté babičce, <laughs> aby, <Žeši>. prostě, <laughs> aby prostě napsal všechno, jak to je, oznámím to a je to, je to v pohodě.
0: Jako co a ten dopis pošlu prostě na finančák a, a prostě přečtěte si to, líbě brief, brief a...
1: Oznámím svou povinnost a jsem obligat.
0: <laughs> to je dobré, dobře. Uh, dobrý, můžeme se dostat k investicím? Můžeme. Danění investic? Můžeme. Uh, já bych to možná načala, protože to je určitě oblast, kterou řešíme hodně čas, nebo čím piš, piš
1: ty, a mi se víc, ke mě dostane, až potom ten, mm. ke mě ty lidi přijdou s má fasciklama. Ale... Poj- uh. A tak no. uh,
0: Každá investice, kterou uh, klient má, uh, tak ne- nepodléhá daní z příjmu, pokud... Uh, je ve formě investování a je to na těch daných účtech. To znamená, mám někde akcie, mám někde kryptoměny, je. mám někde dluhopisy, mám tak. někde investiční byt a tak dále, a tak uh, Vykřičník v momentě, kdy prodávám nějaké cené papíry, nebo prodávám kryptoměny, nebo mm, prodávám mm. nemovitost, tak v ten daný moment musím zpozornit, jestli se mě netýká uh, buď oznámení, jako daňové povinnosti, mm. anebo přímo danění zisku tady z těchto prodejů. Jo. A Prvětím pojďme začít. si teda rozdíl Prvětím. mezi tím. Když odprodám cené papíry nebo jakékoliv aktiva, tak je to v tuhle chvíli příjem. Mm-hmm. A nicméně já daním jenom ten zisk tady z tohoto tak.
1: prodeje. A ještě ty trošičku malinkou malinkou vrátím zpátky vrátím. s tím, že i zase si první, máme tady možno osvobození.
0: To mě nemusíš vracet, protože to teďka chci říct. Promiň, moje chyba. (laughs) Danit nemusíme, když nebo prodej těchto investic, těch aktiv, jakýchkoliv, ne, nemojto, ale prostě aktiv investičních, přesáhnou tři roky. To je takzvaný daňový test. Ano. Časový test. Tak. Tak.
1: Dobrá chleba s máslem. Uh,
0: prostě, jaké když, jakékoliv investice necháte tři roky, v momentě, kdy potom od té doby prodáváte, tak jste osvobozený od daně z příjmu. Uh, což je super, pokud tohle člověk nedělá ve, ve firmě nebo nenakupuje ty aktiva obchodního to, majetku. Tam to, to, se tady to osvobození to, to, od daně netýká. Přesně,
1: tak to je super. Ty a je to
0: velký průšvih, uh, když uh, někdo nakupuje mm-hmm. do toho obchodního majetku a nedělá to jako fyzická osoba. Uh, dále jo, potom je, to je
1: to pokud je, to i je něco
0: pravda. prodáte mezi těma třema rokama, uh, tak se daní jenom výběr nad 100 tisíc. Ne, dokonce ne ten výběr, ale zisk hmm. nad výběr hmm. nad 100 když, když tisíc. To, teď to do si přeložím já. Teď jsem si uh, já si prostě to, odkoupím uh, akcie, uh, prostě prodám cené papíry za 150 tisíc. A ta investiční společnost musí vědět, které ty, ceny, které ty ceny papíry prodala a za kolik jsem já nakoupila. Takže já jsem ji například nakoupila za 90 tisíc. Mm-hmm. Uh, mám z toho prodej 150 tisíc, ale ten zisk je 60. To znamená, já daním 15 ze 60 tisíc.
1: Ale kdyby změnila. příjem 99 tisíc,
0: mm-hmm. tak to nedaníš. Tak nedaním, přesně tak. A i když uh, já odprodám těch 150 tisíc, a zjistí se, že ty cené papíry ve v hodnotě 150 tisíc jsou ve ztrátě, tak taky nedaním. Tak. Ale mám oznamovací povinnost.
1: Mm-hmm. Je to tak? Je to tak, protože už jsem to překročil. Překročil no.
0: jsem ten limit. Ale
1: já, 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 já si v tomto případě si nemůžu uplatnit ztrátu, jak třeba z podnikání. To, no, znamená, no. Jo? to, to znamená, že se mi to nedává uh, na vrub, jak ne, 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 to ne, to ne. Mm-hmm.
0: Uh, Takové kulišárny tady v tomhle nařízení jsou v momentě, kdy se například jako odprodávají fondy, nebo různé aktiva se přeprodají, zase se nakoupí na různých platformách a podobně. Pozor na to, finančák to vyhodnocuje taky jako
1: se hodně hlídá, no?
0: prodej a hmm. už se to začíná hlídat. To znamená, musím si zvážit za ten rok, jestli mi stojí za to odprodávat aktiva do těch 100 000, a nakupovat za to jiná. I když mi to nepřijde naučit reálně, stejně mm-hmm. mám tady tu daňovou jako povinnost. Yep. Takže pozor na to. To
1: je super. Co to říkáš?
0: Uh, n- Už se jako smráká v podstatě, dřív to tak nebývávalo, ale s tím trhem, jak se tady rozrostly různé platformy a podobně, tak si myslím, že že to začíná být přísnější a
1: a hlavně to rozproudil
0: tady tady tu oblast jako oblast kryptoměn, která se považuje jako, že to není investice, ale je to věc, přesně tak. A o tom by nám něco mohlo říct teda Vlasta, o danění.
1: Přesně tak. a to, to danění podobné, ten princip je stejný. Nakoupím, prodám, daním rozdíl.
2: Mm-hmm.
1: Je to strašně podobné. Já to připodobňuju k danění zásob, jo, takže já vlastně nakoupím zásobu, ale ta se daní v účetnictví až v momentě, kdy ji jako prodám. Jo, tak, mm-hmm. tak to, To je jako strašně zjednodušené, ale ten princip je je tam odkrytý. Ale co je tam problém? U těch akcí troufám si tvrdit, že no dobře opravně, ale troufám si tvrdit, že já dokážu zanalizovat, co přesně za akcí jsem prodal. Dobře, ne vždycky, ale. Je těch... to složitý, ale, tady ale report, asi to někde. Ten jo.
0: report by měli dodávat investiční společnosti. Do nedávna to ani neuměli ne, některé, to, ne, takže pozor. Vtipně na tom bylo, že Finančák to uměl, ale investiční společnosti ne. No. Teď už se to mění, už by to měly tady ty reporty vyloženě jako investiční společnosti zasílat tu daňovou povinnost klientům, my už, to, už jsme to začali dělat, letos. Ten report od těch hmm. investičních společností, ale je to VOPRUS hrozný, strašný, 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 strašný a, a je potřeba si na to dávat pozor.
1: Hle, to, a hle, u těch kryptoměn,
0: no. tam pokračují teda, že je to jinak?
1: A tam, je, tam je to tro, malinko jinak, hlavně v tom, že obchoduje se etherum, laterum, je toho těch víc druhů, ten bitcoin jako takový, to je jako ta množina, množina a jde se dál různé ty názvy a tak a narážíme ty názvy a obchoduje se na různých trzích. Čína mm. a tak podobně. Z Číny vždy dostanete všechny podklady. Spoustu lidí nabyl dojmu, že když nemám podklady, tak nemusím danit. Jo, jo, jo. Mhm. jo To spoustu lidí úplně jako v roce 2021 to fakt jako říkám, ale to tak jako není jo, mhm. jako dobrý. Bohužel a, se stalo to, co to, co bylo, protože nikdo to neuměl tak to všechno získat a říkal Ježíš na to nemůže přijít ani finanční úřad, haha, <há> není to pravda. Finanční úřad má takovou jednu krásnou věc, Ona, on dá výzvu, prokažte, že to není pravda,
2: mm-hmm.
1: jo, samozřejmě musí být jako trošku konkrétní nebo jinak se to dá shodit, ale finanční úřad musí to umí pohlídat, aby ta výzva byla chytrá, aby nešla shodit jenom tak jednoduše, tak každopádně, finanční to zkusil, tak to jenom se dožádat. Všichni se polekali a možná půlka lidí to přiznalo i to, co nemuselo. Jako je to tak, takže oni jenom si získali informaci na nějakých trzích. Jo, tam je nějaký franta opršálek, OK, pošlem mu výzvu. Takže pozor a to naražíme na tu etiku Takže. Tohle je velmi, velmi dohledatelné.
0: No a pokud se neplatí, tak na kreditmi neplatí časový test.
1: Přesně tak. Takže je daní... Přesně tak, jak zboží, kotovo.
0: Prostě je to věc.
1: Je to no, věc. Nejsou
0: to aktiva, netýká se... Děláme osvobození. Prostě daním osobození.
1: rozdíl, dar. Tak. Hm? Jo, jako takhle, můžeme se o... Uh kryptoměnách a těchto věcech bavit velmi, velmi dlouho. Dokonce generální finanční ředitelství na to vydalo možná 15 strankový laborát, můžeme se tom bavit. Nicméně a nejzásadnější věc jenom zjistit si všechny věci k tomu, Dokon, dokonce uh, přes kryptoměny se dá i platit, jo. například na, na Tartu. No jasně. Jo. I, to je, I to je příjem. Když já si koupím na Tartu, já nevím, počítačů, tak to je můj příjem.
0: Co je příjem, ten počítač?
1: Ano, ta hodnota těch počítačů, protože jsem to koupil, ty peníze... peníze. Za
0: věc a kryptoměnu, tak. takže počítače jsou můj příjem. Přesně tak. OK. Podle, čeho, podle jakého paragrafu se to uh, daní?
1: Tohle se daní podle paragrafu 10 z příjmů
0: Kapitálový... Ne, ne,
1: ne, to je kapitálový majet, jak to máš ty akcie a toto jsou ostatní příjmy. Ostatní
0: příjmy. Dobrý.
1: Pokud ale můžeme, pokud já i podnikám s tím, paragraf 7 a tak podobně, už se můžeme bavit. To už je takové klasické to.
0: No, tak já myslím, že jsme probrali takové nejpalčivější otázky, které se týkají reálné praxe našich klientů a takové jako nejčastější nejběžnější, nejrozsáhlejšího vzorku lidí, mm-hmm. s kterými se potkáváme. Pokud by vás právě něco napadlo s ohledem na, na tyto otázky, které jsme tady probrali, tak určitě se ozvěte. My nemáme vůbec problém s tím vám poradit, odpovědět na otázku, protože nás to prostě baví.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> A já bych to teda nějak jako ukončila. Mm-hmm. Dnešní, dnešní povídání s vlastou. Moc děkuji za to, že jsi, že jsi mé pozvání přijal. Děkuji taky. Máš nějakou závěrečnou uh, radu mám, o sebeče?
1: Mám, mám. Ptejte se mě, na to chcete, já vám odpovím, na to chci já. Mm.
0: Dobře, dobře. A toto bude v rámci lega, lega, legálních mezí, že? Samozřejmě, samozřejmě. Dobře. Tak jo, tak my jsme si tady udělali takový hezký uh, páteček a uh, zdravíme vás. Mějte se hezky. Ahoj. No,
1: děkuji, mějte se. Ahoj.